0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Kevork, professor de Física 1. Hoje nós vamos começar uma coisa chamada UTI. Essa UTI 1 nada mais é do que a revisão dos cadernos aula, os cadernos teóricos 1 e 2. Tá? Então bastante atenção, vamos rever aí algumas coisinhas com pequenos detalhes, dicas, importante aí para você fazer essa revisão... Né, e resolver esses exercícios aí para ficar em dia. Beleza, pessoal? Vamos iniciar exatamente com a primeira aula, né? Que a gente viu que foi vetores. Então, lembrados, antes de dar a definição de vetor, a gente viu duas grandezas: grandeza escalar e grandeza vetorial. Grandeza escalar ficava bem definida com um número acompanhado de uma unidade, e uma grandeza vetorial precisava de um número, uma unidade, direção e sentido. Cuidado com a história do direção e sentido. Direção tinha a ver com ângulo né? e sentido tinha a ver com os pontos cardeais, rosa dos ventos, portanto cuidado para não confundir direção com sentido. Muito bem gente, falamos de grandeza escalar, grandeza vetorial e logo em seguida nós falamos exatamente de vetor que nada mais é do que um segmento de reta orientado. Bom, nós utilizamos o vetor da matemática para representar grandezas vetoriais na física, tais como velocidade, aceleração, força e etc. Portanto, gente, lembrando aí que um vetor necessita de módulo ou intensidade, que é o número acompanhado de uma unidade, direção, lembrando que é o ângulo, né? E sentido, pontos cardeais, aí você pode lembrar de norte, sul, leste, oeste, para cima, para baixo, para direita, para esquerda. Bastante cuidado para não confundir. Gente, nós vimos aí dois vetores quaisquer, A e B, eu aproveitei e já coloquei ali o vetor oposto de B, porque nós vamos fazer soma e subtração, tudo isso já foi visto, gente, nós estamos relembrando. né? Então, gente, está aí o vetor A e B e o oposto de B também, operações com vetores. Vamos começar com a adição. Gente, a gente acha graficamente por dois processos. Vamos lembrar? Regra do polígono, regra do paralelogramo. Regra do polígono, escolhe um vetor para começar. Então eu escolhi o A. Onde terminar o A, começa o B. Ou seja, o final de A, que é a flechinha, coincide com a origem de B. Olha lá, peguei o A, a origem de B coincidiu e desenhei na sequência Onde está o resultado? Gente, o resultado sempre é o primeiro vetor e o último vetor. Claro que nesse caso nós só temos dois. Então o início da soma, da resultante desta soma, começa em A e termina em B. Está aqui o vetor resultante dessa soma. Portanto, aqui está a parte gráfica, o vetor soma ou resultante da soma. Posso achar exatamente esse mesmo vetor de uma outra maneira, outro processo gráfico, a regra do paralelograma? Nós pegamos os dois vetores simultaneamente e juntamos as origens. Oh, o vetor A o vetor B, juntei as origens. Gente, aí no final do A você desenha o um paralelo de B, no final do B você desenha o um paralelo de A. Gente, as origens coincidem aqui, os finais coincidem aqui, você une essas extremidades, acha o vetor soma, esse ângulo é um ângulo importantíssimo, é um ângulo formado entre as origens dos vetores originais. Eu estou frisando bastante isso. Muito bem, no processo gráfico está aqui, né, relembrando. E o processo analítico, para achar esse vetor rosa numericamente, vocês precisam conhecer o valor né, do vetor A, o valor do vetor B e o ângulo e provavelmente ele vai fornecer o cosseno aí para vocês. Então, gente, para achar a soma, né, o vetor soma, o resultante dessa soma numericamente, S², quadra... vocês vão utilizar essa fórmula, S² igual a A² mais B² mais 2AB cosseno de θ. Tinham três casos particulares e importantíssimos, eu frisei e deixei bem claro isso na primeira aula, ângulo zero, uma simples soma, vetor A mais vetor B numericamente, Ângulo de 180 graus é uma simples subtração, é o maior menos o menor, né? O A menos B, ou B menos A, tanto faz, precisa ver quem é o maior. E quando os dois vetores formarem 90 graus, então 0, 180, cent, oh, olha lá, 0, 180, 90, são os três casos particulares, você vai utilizar o teorema de, Pit de Pitágoras, né? S quadrado igual a quadrado mais B quadrado. Então, os casos importantíssimos, casos particulares, costumam cair demais nos vestibulares. Então, gente, a parte da soma-adição está aqui, relembrada. E subtração praticamente é a mesma coisa, só que a gente vai o que Trabalhar com A e o oposto de B, né? Então, gente, para continuar valendo o que a gente aprendeu na soma, você vai o quê? Regra do polígono e regra do paralograma graficamente. Então, gente, onde termina o A, começa o oposto de B. Gente, o vetor resultante da diferença começa no A, termina no menos B. Eu transformei a subtração em soma, a gente falou isso bem detalhadamente nas nossas aulas. Se você tiver necessidade, assiste de novo a primeira aula, vale a pena. Então, gente, está aí o vetor né, resultante da diferença do processo gráfico, regra do polígono, e no processo, né, regra do paralelogramo, junta as origens, cuidado que o menos b não é um vetor original, ele é o oposto de um original, tanto é que eu não marquei o ângulo aqui, né, então você vai ter que colocar o vetor b aqui embaixo, aí esse ângulo interessa para eu continuar usando a mesma equação. Então, gente, está aqui graficamente regra do paralelogramo, uni as origens, desenhei o paralelo de a, o paralelo de menos b, e aí você acha o okay, que Olha lá, as origens, os finais. Liga aqui, você acha a resultante. Essa resultante e essas são exatamente iguais. Gente, para você achar numericamente esse vetor diferença, né, não esquece que o ângulo que interessa é o ângulo formado entre os vetores originais. Os vetores originais são A e B. O menos B é oposto de B. Ele não é um vetor original. Então, gente... D ao quadrado igual a, a quadrado mais b quadrado menos 2AB cosseno de teta. Então gente, para vocês acharem aí soma e subtração, temos aí o processo gráfico e o processo analítico. e a cereja do bolo, a parte mais importante, além daqueles casos particulares que eu falei para vocês, ângulo 0, ângulo 180 e ângulo de 90 são os casos que mais caem no vestibular. Nós também temos as projeções ou componentes ou decomposição de um vetor. Estão lembrados? Gente, pega um vetor qualquer, A, em relação ao eixo X, formou um ângulo. Estão lembrados como é que acha as projeções? Vai no final do vetor, que é a flechinha, traça duas perpendiculares, você vai projetar o vetor A no eixo X, vai projetar o vetor A no eixo Y, aqui vai ser o AX, aqui vai ser o AY, não importa o nome do vetor, né? vai cair num triângulo retângulo, aonde esse lado e esse vetor é exatamente o mesmo tamanho. Então você poderia transportar o ay para cá. Aí vetorialmente, ax mais ay, você acha o vetor a graficamente, tudo bem, tudo tranquilinho. E usando relações trigonométricas, seno, cosseno ou tangente, você acaba descobrindo algumas coisas. No caso seno e cosseno, a gente consegue achar exatamente as... Projeções, as componentes ou, como queiram, a decomposição do vetor A. Então, gente, no triângulo retângulo aqui, olha lá, se você aplicar é, seno, está aqui o cateto oposto, se você aplicar cosseno, você achou o x, está aí, ó, o x é o a vezes o cosseno do ângulo e o a y é igual a, a vezes o seno do ângulo. Beleza? Deu para recordar um pouquinho vetores? Já já eu volto com mais recordações. Até tá já. Bem, pessoal. Então, dando continuidade para essa revisão, o próximo tópico importante era aquela parte de introdução ao estudo dos movimentos, que era o início da cinemática, que vinha com algumas definições importantíssimas. Partícula, ponto material, trajetória, posição, deslocamento escalar, deslocamento vetorial, e Depois a gente viu o referencial, né, que era importante para definir repouso e movimento. Né? E dentro disso tudo vinha o quê? Aquele lance ainda da velocidade. O que era a velocidade? Era a medida do grau de rapidez com que os corpos mudam de posição com o passar do tempo num determinado referencial. Muito bem. Aí, depois da definição de velocidade, a gente vê o tema central daquela aula, que era exatamente velocidade escalar média. Né? Não esquece, a velocidade escalar média é dada pela distância total percorrida pelo corpo dividido pelo tempo total gasto em percorrer essa distância. Beleza, pessoal? Lembrando que velocidade média não é constante, mas pode ser caso particular do MRU. Pode ser a média aritmética das velocidades? Pode ser a média aritmética das velocidades, caso específico do MRUV. Então, gente, bastante atenção nisso, tá? Então, a velocidade média não é constante, mas pode ser, tá? A velocidade média não é só a média aritmética das velocidades, ela... É o que? É um caso específico do MRUV, bastante atenção nessa parte conceitual. Ainda falando um pouquinho sobre velocidade, não esquece daquela regrinha básica, quilômetros por hora para transformar em metros por segundo basta dividir por 3,6 e o inverso basta multiplicar por 3,6, era o que você precisava saber basicamente daquela aula específica, introdução ao estudo dos movimentos. Beleza, turma? Ótimo! Depois, na sequência, nós vimos ainda dentro daquela aula, no finalzinho daquela aula, movimentos o quê? progressivos ou, pode ser, retrógrado. Então, ou é progressivo ou é retrógrado. Gente, estão lembrados? Quando que é movimento progressivo? Quando o corpo o quê? tem a velocidade no mesmo sentido adotado da trajetória. Nesse caso, que as posições aumentam com o passar do tempo, então o ΔS é positivo, o tempo é sempre positivo, ΔS positivo, a velocidade vai ser positiva, lembrando da equação da velocidade. Gente, o movimento retrógrado é o corpo se movendo no sentido oposto do que foi adotado da trajetória, portanto, as posições vão diminuindo com o passar do tempo, se as posições vão diminuindo, ΔS é negativo, Ora, menos dividido por mais, regrinha de sinal, a velocidade vai dar com sinal negativo. O menos só significa que o corpo está se movendo no sentido contrário do que foi adotado da trajetória. Então, gente, está aí realmente a relembrando aí a introdução do estudo dos movimentos. Agora sim, terminando isso, nós vimos o primeiro movimento da cinemática, que era exatamente quem? O MRU. Não esqueçam das três características importantes do MRU, trajetória reta ou retilínea. Velocidade constante, portanto não pode ser igual a zero, porque igual a zero significa repouso e aqui está escrito movimento. Portanto, a velocidade é constante e diferente de zero. E a aceleração resultante é zero. Lembrando que... Trajetória reta não tem aceleração centrípeta, a aceleração centrípeta é zero. Velocidade constante significa que a aceleração tangencial é zero. Portanto, a aceleração resultante é zero. Não há nenhum tipo de aceleração no MRU. Beleza, pessoal? Muito bem. Então lembrados também que todos os movimentos possuem aí equações características. Né? E a função horária da posição do MRU SF de t é a nossa famosa fórmula do sorvete, aonde? S é posição final, espaço final. S0 posição inicial ou espaço inicial, v é velocidade, T é tempo. Lembrando mais ainda, com aquelas questões interdisciplinares, que isso aqui é uma equação do primeiro grau. O S0 e o V são constantes. E se a gente fizer de novo a comparação com a matemática, o S0 faz o papel do coeficiente linear e o V faz o papel do coeficiente angular. Não se esqueçam disso. A gente já viu tudo isso muito mais detalhadamente nas nossas aulas. Como é uma aula de revisão, estamos aí recordando algumas coisas. Aí tínhamos três casos particulares. Estão lembrados do MRU? O primeiro caso particular era o encontro. Gente, imaginem dois corpos executando MRU. Portanto, cada um vai ter um sorvete. Como é que faz mesmo para resolver o exercício? No encontro, eles estão exatamente o quê? Na mesma posição. Então, é só igualar os sorvetes, desenvolve, acha o tempo do encontro, achou o tempo do encontro, pega esse tempo, joga num dos sorvetes e acha o local do encontro, a posição do encontro. Estão lembrados disso? Então, o primeiro caso era o de encontro, o segundo caso era a velocidade relativa, era aquele lance da ultrapassagem. Aí nós tínhamos dois casos, dois corpos com mesma direção, aí vinham dois casos. Ou estavam no mesmo sentido, ou estavam em sentidos o quê? Opostos. Quando estavam no mesmo sentido, né? aí vai ser a diferença das velocidades, é a maior menos a menor. Se tiverem sentidos opostos, quando você fizer uma menos a outra, uma delas é negativa, vai acabar virando uma soma. Então a velocidade relativa vai ser a velocidade maior mais a velocidade menor, por isso que nós temos a sensação que passou muito rápido, né? Ao cruzar um corpo pelo outro em sentidos opostos. Estão lembrados disso? Muito bem. E aí, para resolver o exercício de ultrapassagem, a gente utilizava velocidade relativa igual a ΔS relativo sobre ΔT, Fórmula conhecidíssima, ΔS, delta ΔT, delta só aparece o lance da relativa. A velocidade relativa você já sabe achar, precisa só ver se está no mesmo sentido ou sentido oposto. E o ΔS relativo, não esqueça aquelas diquinhas que eu passei. Se forem duas partículas ou dois pontos materiais, o ΔS relativo é a distância entre os corpos. Se os corpos forem extensos, aquele exemplo lá do túnel e do trem, o ΔS relativo é a soma dos comprimentos. Não esquece disso, pessoal. E o terceiro caso particular do MRU era exatamente aquela parte de composição de movimentos, ou o princípio de Galileu, ou o princípio da simultaneidade. Tínhamos né? é, aquele exemplo do barquinho, né? nós tínhamos quatro casos do barquinho, nós tínhamos esse primeiro caso, lembram? O barquinho navegando no que? No mesmo sentido da correnteza, barco navegando rio abaixo. Estão lembrados? Uma pessoa fora enxerga como esse fenômeno? Ele tem a impressão, parece para ele que o barquinho passou muito rápido. Gente, dois vetores mesma direção, mesmo sentido, o vetor resultante é a soma dos dois. Numericamente, a gente pode fazer uma simples soma. Aí nós tínhamos Aquela parte do barco navegando rio acima, portanto contra a correnteza, né? A velocidade relativa tá aqui, a do barquinho navegando na água, a velocidade da correnteza, e aí a velocidade resultante vai ser a diferença entre eles. Aí nós temos a sensação que o barquinho tá passando muito devagar. Gente... Nós tínhamos o terceiro caso, que era o barquinho saindo perpendicular à margem e mantendo o barco perpendicular à margem. Mas aí ele é arrastado pela água, portanto aí o que, que vai dar mesmo? A velocidade resultante vai dar esse vetor aqui, né? Lembrando aí um pouquinho da regra do polígono ou a regra do paralelogramo, tanto faz, nenhum problema. Aí o vetor resultante, a velocidade resultante, né? O barco vai navegar na diagonal, né? E aí, o vetor resultante né, faz o papel da hipotenusa, a relativa e o arraste são os catetos, nada mais, nada menos do que o teorema de Pitágoras. E nós tínhamos o último caso do barquinho, que era o barquinho navegando meio que contra a correnteza, mas o resultado da, navega da, da navegação era chegar na margem oposta exatamente em frente, Gente, eu usei os vetores paralelos, diferentes daqueles lá, mas é a mesma coisa, são os mesmos casos, tá? De novo, você cai no quarto caso, usamos aí o, o teorema de Pitágoras, só que quem faz o papel da hipotenusa agora é a velocidade relativa e não a velocidade resultante. A velocidade resultante passa a ser um cateto, beleza? Já já eu volto aí com gráficos do MRU até já. Aí, pessoal, voltamos aí agora, falando um pouquinho sobre gráficos do MRU. Então, gente, o diagrama, posição pelo tempo, estão lembrados? Do sorvete lá, a equação do primeiro grau, portanto, retas. Retas podem ser crescentes ou decrescentes. Então, gente, nós temos aquela reta que acima do zero e sobe, saindo do zero e sobe, abaixo do zero e sobe. Nos três casos você tem um movimento progressivo, as posições aumentam com o passar do tempo, o ΔS é positivo, portanto a velocidade do corpo é positivo. Um movimento progressivo, não se esqueçam disso. E nós temos as análogas, né? sai de uma posição positiva e desce, sai do zero e desce, sai do negativo e desce, Nesses três casos, vocês têm um movimento retrógrado, as posições vão diminuindo com o passar do tempo, portanto, o sinal da velocidade é negativo. E mais, nós temos a propriedade importantíssima desse gráfico. Qual era? Estão lembrados? Quem achar a tangente do ângulo formado entre quem? A reta inclinada e o eixo x, você acaba achando a própria Velocidade. Por que, que essa é a propriedade importante? Porque você tinha que lembrar daquela parte de matemática, inclusive. Quanto maior é a inclinação, maior o ângulo, maior é a tangente, maior é a velocidade do corpo. Não esquece disso, tá? Muito bem, o diagrama da velocidade em função do tempo no MRU, claro, a velocidade é constante, então você só tinha dois gráficos possíveis, que não podia ser zero, né? Ou a velocidade é positiva, ou a velocidade é negativa. E a propriedade importantíssima, porque esse gráfico é o gráfico que mais incide nos vestibulares, velocidade pelo tempo, não importa se é MRU ou MRUV, não importa, cai muito. A propriedade importantíssima era que ΔS, né, a distância percorrida pelo corpo, era numericamente igual à área da figura em questão. Beleza? E para finalizar aí gráficos de MRU, nós tínhamos o diagrama aceleração pelo tempo. Lembrando que a aceleração centrípeta é zero, porque a trajetória é reta, a velocidade é constante e a aceleração tangencial é zero, portanto a aceleração resultante é zero, o gráfico é exatamente esse, mas cuidado, porque pode ter dois significados, né? No caso do MRU, a gente já sabe, está aqui, velocidade constante, mas aceleração zero também significa que a velocidade do corpo é zero, portanto ele estaria em repouso bastante cuidado com a interpretação. Claro, no MRU seria exatamente essa parte de baixo, velocidade constante, tá? Mas aproveitando, a gente já deu uma diquinha para vocês, tá bom? Então, com isso, a gente finaliza o tópico, o assunto MRU. Bom, aí agora aparece uma cara, um cara chamado aceleração escalar média. Acelerar significa variar a velocidade com o passar do tempo. E desacelerar também, porque vai mudar a velocidade. Muito bem, aí vem o lance de movimento acelerado e movimento retardado. Gente, quando que o movimento é acelerado? Quando aumenta a velocidade, vírgula. em módulo, quer dizer, você vai fazer a análise sem o sinal, mas as contas você tem que fazer com o sinal, tá bom? Então aumenta a velocidade em módulo, com o passar do tempo você tem um movimento chamado acelerado. Movimento retardado, diminui a velocidade em módulo, quer dizer, você vai analisar sem o sinal, mas para fazer as contas você tem que colocar o sinal da velocidade. Fica atento com isso. Bom, diminui a velocidade em módulo com o passar do tempo. Muito bem, com isso aqui em mãos, a gente vai entrar no segundo movimento, né, que é exatamente o MRUV. Gente, o MRUV se caracteriza por ter uma trajetória retilínea ou reta, portanto não tem aceleração centrípeta. A velocidade é variável, tem aceleração tangencial. E a aceleração resultante do movimento, que é igual à aceleração tangencial, porque não tem centrípeta, é constante neste movimento. Aceleração constante, claro, diferente de zero. Beleza, meu povo? Então, aí as características do MRUV. Então, lembrados também que todos os movimentos têm equações ou equação característica. Então, gente, no caso do MRUV, nós temos três equações características. Vamos a elas? Nós temos a função horária da velocidade, Vf, de t, que é o famoso vovoate, né? o V igual a V0 mais AT, velocidade final, velocidade inicial, aceleração, tempo. Também é uma equação do primeiro grau, né? Não esquece o V0 e o A são constantes nessa equação. O V0 faz o papel, né, do coeficiente linear e a aceleração faz o papel do, do coeficiente angular, fazendo aí um lance da interdisciplinaridade com matemática. Gente, nós temos também a função horária da posição, SF. De t. S igual S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, o famoso sorvetão, aonde o S0, posição inicial, V0 e a aceleração são constantes na equação, só vai variar o S e o T. Lembrando da matemática também uma propriedade importantíssima: quem vai na frente do termo quadrado é a aceleração. E se essa aceleração for positiva, nós temos uma parábola, porque é uma equação de segundo grau, nós temos uma parábola com cavidade para cima. Se a aceleração for negativa, nós vamos ter uma parábola com concavidade para baixo, fazendo o lance da interdisciplinaridade. E, finalmente, a última equação do MRUV, que é a equação de Torricelli, que tem uma característica muito marcante. Não tem tempo. Então, v quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s. A equação de Torricelli, muito bem aí, ó, caracterizada pela falta do tempo. Aqui estão as três equações que caracterizam este movimento. Já já eu volto com mais continuações aí de revisão. Até já. Bem, pessoal, voltamos aí agora com os gráficos do MRUV. O primeiro gráfico é o gráfico da velocidade pelo tempo. Então lembrados? Gráfico mais importante da física. Estatisticamente é o gráfico que mais cai no vestibular. E ele tem algumas propriedades importantes. Uma delas a gente já viu. Nós vamos rever essa propriedade. Mas no caso do MRUV, vamos prestar atenção? Gente... Gráfico da velocidade pelo tempo, não esquece, v igual a v 0 mais a t, uma equação do primeiro grau, portanto, equação da reta, retas podem ser crescentes ou decrescentes. Significado físico, sinal da aceleração é positivo, né, para as retas crescentes, saindo acima de zero, saindo do zero ou saindo da parte negativa e subindo. Gente... As análogas, saindo do positivo e descendo, saindo do zero e descendo, saindo de uma negativa e descendo, o sinal da aceleração é negativo. Além de eu saber o sinal da aceleração, eu consigo achar a própria aceleração. Exatamente pela tangente da inclinação do ângulo formado entre a reta e o eixo X. Gente, além do sinal e a própria aceleração, se você achar a área, você consegue achar a distância percorrida ou deslocamento. Beleza? Por isso que esse gráfico é importantíssimo, o gráfico da velocidade pelo tempo. Um pequeno detalhe, no momento que a velocidade for zero, não esquece, houve mudança de sentido. Bastante atenção com isso. Muito bem, pessoal. O gráfico diagrama S por T, portanto, lado sorvetão, equação de segundo grau, comentamos. Podemos obter parábolas com concavidade para cima ou concavidade para baixo. Então vamos lá, quais são os significados físicos? Gente, toda vez que derem parábolas concavidade para cima, o sinal da aceleração é positivo. Toda vez que nós tivermos o quê? Concavidade para baixo, o sinal da aceleração é negativo. Então lembrados? O cara que vai na frente do termo quadrado, lá na matemática, né, mais, menos, é o que vai determinar a concavidade para cima, concavidade para baixo. Fazendo uma comparação, o cara que vai na frente do termo quadrado é a aceleração na física. Então, por isso que a gente sabe o sinal. Gente, um ponto importantíssimo da parábola é o vértice, que é o que divide exatamente, né? O vértice é exatamente por onde passa o eixo de simetria da parábola. Né? E naquele lugar, na matemática, pode ser o ponto de máximo, ponto de mínimo. Na física, aquele ponto é o momento onde a velocidade do corpo vale zero, portanto, mudança de sentido. Bastante atenção aí, fica a dica para vocês. E o diagrama aceleração pelo tempo, lembrando que no MRUV a aceleração é constante, se você achar a área, automaticamente você achou a variação da velocidade. Então, aqui estão os gráficos do MRUV. E, e na sequência das matérias que nós estávamos estudando, nós vimos uma coisa chamada queda livre e lançamento vertical. Estão lembrados? Movimento na vertical, trajetória retilínea, velocidade variável, aceleração constante. Qual que era a diferença dos dois movimentos? Na queda livre, a velocidade inicial é zero. No lançamento vertical, a velocidade inicial é diferente de zero. Nos dois casos, nós temos MRUV, porque são as mesmas características do MRUV. Portanto, as equações são as mesmas, com uma pequena e única mudança, vocês já sabem. Continua valendo sorvetão, vovoate, torricelli, aí você vai tirar a letra A e colocar G no lugar. Portanto, são as mesmas equações. E bastante cuidado, porque você tem que adotar um referencial... Se o referencial for para cima, G para baixo, G é negativo nas equações. Se o referencial for para baixo, G para baixo, G é positivo, G fica positivo nas equações. Muito cuidado com esse referencial. A minha sugestão nos exercícios de queda livre lançamento, se não tiver figura, adotem, usem um referencial para você não se perder no sinal do G. Nós tínhamos dois casos particulares no lançamento vertical para cima, saindo do solo e saindo de uma altura inicial. Três coisas são pedidas normalmente, o tempo de subida, o tempo total do movimento né, e depois também a altura máxima. Gente, no caso do solo, para você achar o tempo de subida era V0 sobre módulo de G, já interpretando tudo, sinais, bababá, não precisa por nada. O tempo total, duas vezes o tempo de subida, lembrando que o tempo de subida e o tempo de descida são iguais, quando ele sai do solo ele retorna ao solo. E a altura máxima é dada por V0 ao quadrado sobre duas vezes módulo de G. Aqui eram as formulinhas especiais. Kevork, que se saísse de uma altura inicial? Bom, o tempo de subida, a fórmula permanece a mesma. Ninguém falou que o valor é o mesmo. A fórmula, o jeito de calcular é o mesmo. V0 sobre módulo de G. O tempo total nada mais é do que o sorvetão. Lembrando que a posição final do corpo é zero, porque ele atinge o solo. Então praticamente aí é uma equação de segundo grau, é só fazer Bhaskara. E para achar a altura máxima é o Torricelli já melhorado, né? Aqui é o Vovuate, aqui é o Sorvetão, aqui é o Torricelli, as equações já interpretadas. A altura máxima é V0 ao quadrado sobre 2 vezes módulo G mais S0. Com isso, praticamente, né, queda livre e lançamento vertical é repetição de MRUV com essas formulinhas especiais. Cuidado com o lance do referencial. E para encerrar a apostila 2, nós tínhamos aí lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Vamos falar um pouquinho de lançamento horizontal? Lançamento horizontal é uma composição de dois movimentos. Estão lembrados? A trajetória é um arco de parábola. No eixo X nós temos MRU. E no eixo Y nós temos uma queda livre. São dois movimentos independentes entre si, porém acontecem ao mesmo tempo, princípio de Galileu. Gente... No eixo X continua valendo sorvete, no eixo Y, um sorvetão, vovoate, torricelli, não esquecendo que no lugar do A é G. Aí nós tínhamos as formulinhas especiais para achar a velocidade resultante, para achar o alcance e para achar o tempo total de queda, né? isso no lançamento horizontal. Ou seja, é, nada mais, nada menos aqui é, vetores, né? nada mais, nada menos teorema de Pitágoras, Aqui, nada mais, nada menos, o sorvete, só que escrito de uma maneira diferente. O SX vira alcance e o tempo vira tempo total. E esse aqui nada mais é do que um sorvetão já interpretado para achar o tempo total de queda, o tempo total do movimento. Beleza, pessoal? No último quadro aí, a gente volta com o lançamento oblíquo e encerramos a nossa revisão. Até já. Pessoal, para encerrar aí nossa revisão, nossa UTI... Vamos falar sobre o último movimento, que é o lançamento oblíquo. Estão lembrados? Característica marcante? Ângulo. Lançar o corpo, dar velocidade inicial, formando ângulo com eixo X normalmente. Gente, particularmente lançamento oblíquo do solo, primeira coisa que nós temos que fazer, já sabem, decompor a velocidade inicial, achar as componentes, achar as projeções. O V0x é V0 vezes cosseno do ângulo e o V0y é V0 vezes o seno do ângulo. Começa o exercício do lançamento oblíquo sempre pelas componentes, porque nós precisamos desses caras, tá bom? Gente, no eixo x e no eixo y ocorrem movimentos independentes entre si, de novo, tal qual o lançamento horizontal. Princípio do que? Galileu, portanto, princípio da independência dos movimentos, porém eles acontecem ao mesmo tempo. No eixo x. MRU, nós vamos desprezar a resistência do ar, não tem aceleração, portanto, por inércia, o corpo mantém a mesma velocidade, MRU, então continua valendo a fórmula do sorvete. No eixo Y, a gente passa a ter agora um lançamento vertical para cima, porque a gente vai achar a componente V0Y, portanto, MRUV. Portanto, continua valendo sorvetão, Vovoat e torricelli. Muito bem, pessoas nós temos também aqui as fórmulas especiais. Para achar a velocidade resultante, aquela parte onde tem vetores envolvidas, vão ser dois vetores perpendiculares entre si, portanto, continua valendo o teorema de Pitágoras. No eixo x, nós temos aí uma coisa que pode ser pedida, que é o alcance. Se for pedido alcance, o Sx passa a se chamar alcance e o tempo passa a se chamar tempo total. A explicação praticamente é idêntica ao lançamento horizontal, a explicação, ninguém falou que os valores são iguais. Pessoal, aqui nós temos o tempo que o corpo leva para chegar na altura máxima, que é o tempo de subida, né, atingiu o ponto mais alto da trajetória, não esquece, a velocidade lá em cima, na altura máxima, a componente vertical é zero, só tem a componente horizontal, não vai esquecer disso, hein. O tempo de subida nada mais é do que um vovoate melhorado, Aí o tempo que ele leva para descer é o mesmo que ele leva para subir. portanto Isso, se for do solo. O tempo total passa a ser duas vezes o tempo de subida. E se você fizer uma interpretação do Torricelli, você consegue achar aí a altura máxima, que é exatamente o ponto mais alto. Cabem aqui duas observações. A primeira observação, no solo, se o ângulo for de 45 graus, nós temos uma coisa chamada alcance máximo, e ele é quatro vezes a altura máxima. E nós temos um caso particular de lançamento oblíquo, que não sai do solo. Ele já sai de uma altura inicial, de um S0Y. A explicação, gente, é idêntica a tudo que vocês viram aqui, com exceção do quê? Da, do tempo total e, do, e da altura máxima. Tá? São as duas diferenças. Então, gente, são as mesmas fórmulas que você viu aqui anteriormente, exceto quem... A do tempo total, que nada mais é do que um sorvetão. Né? No final, a altura é zero, porque ele atinge o solo. E a altura máxima, você tem que somar aquela alturinha inicial. São as duas diferenças em relação ao do solo. Então, continua valendo todas as explicações. Tudo idêntico, tudo idêntico. Só essas duas é que vão se alterar, se for esse caso. Com isso, eu encerro a nossa revisão. Gente, bons exercícios. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.